0: tema que es un té primero samuel capítulo 20 en el último estudio dejamos a saúl y muchos de sus hombres que vinieron buscando a david descapacitados a perseguir mientras estaban profetizando y glorificando a dios cerca de samuel en la escuela de los profetas si no recuerdes esto, puedes leer la conclusión del último capítulo en casa. Pero esto producía el tiempo necesario para David de escapar y buscar la ayuda con otro amigo. Versículo 1. Después David huyó de Nayot, en Ramá, ahí estaba la escuela de profetas, y vino delante de Jonatán y dijo, «¿Qué he hecho? ¿Cuál es mi maldad?» ¿O cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? David estaba un poco apretado por todo esto. Y como David era un tipo, o sea, una sombra de Cristo en el Testamento Antiguo, su vida era como una profecía de Jesús. Es que Cristo estaba odiado odiado sin causa dice en juan 15 23 el que me aborrece a mí también a mi padre aborrece si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho no tendrían pecado pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi padre pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley sin causa me aborrecieron no hay razón de aborrecer a dios y tampoco había razón de aborrecer a david en el huerto de getsemení cristo rogaba si era posible otra solución al pecado tuyo y al mío mateo 26 39 yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Así que David como Cristo, apretados, pasaban por muchas aflicciones fuertes, preparándoles para gobernar. Otra vez versículo 1 Después David huyó de Nairot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Y él le dijo, ¡en ninguna manera! ¿No morirás? He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto, no será así, lo que estamos viendo aquí es una relación preciosísima, David pudo ir a Jonatán pidiendo ayuda, aunque Jonatán era hijo del rey, y los dos estaban completamente comprometidos porque su relación estaba basada en un pacto amén aleluya pero otra vez Jonatán era un poco ingenuo tres y David volvió a jurar diciendo tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos y dirá no sepa esto Jonatán para que no se entristezca y ciertamente vive Jehová y vive tu alma que apenas hay un paso entre mí y la muerte David estaba jurando correctamente aquí para probar que no estaba bromeando, sino que su vida realmente estaba en peligro. Y los juramentos tienen algo que ver con el pacto. En un matrimonio se hace juramentos, votos. Yo estuve oficiando en una quinceañera el sábado pasado y la muchacha tenía que entrar en un pacto formal vinieron a mí para pedirme yo no iba a participar si no estaban dispuestos si ella no estaba dispuesta a entrar en el pacto confirmando la autoridad de sus padres sobre ella y de cierta castidad honrando el matrimonio bíblico antes de vivir vivir con un hombre es que los pactos ayudan mucho para los que van a vivir con las relaciones preciosísimas cuatro y Jonatán dijo a David lo que desearé tu alma haré por ti cualquier cosa pide lo que quiere otra evidencia de que lo que tenemos delante de nosotros es una relación preciosísima jonatán aunque era hijo del rey pudo hacer tal promesa porque sabía que david jamás iba a pedir algo que no era razonable pero hermanos antes de continuar solamente porque estamos viviendo en tiempos de gran apostasía tengo que eliminar una explicación de todo esto hay gente perversa que tratan hoy en día de decir que había algo romántico, romántico o algo sexual entre David y Jonatán. Pero esto es completamente absurdo y una blasfemia muy grave aún sugerir algo semejante. En los siglos pasados, nadie jamás levantaría tal concepto porque bajo el testamento antiguo, como hemos visto en, el, en Levítico, tales relaciones eran consideradas criminales. Levítico 23, 13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Pero tenemos que reconocer que aún hoy en día, en aquel parte del mundo, es normal que los hombres se besan tiene algo que ver con su cultura cinco y David respondió a Jonatán y aquí que mañana será nueva luna y yo acostumbre sentarme con el rey a comer más tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día hay debates sobre si esto era una mentira y si era mentira si era justificada pero David tenía que saber si Saúl aún estaba tratando de matarle seis si tu padre hiciere mención de mí dirás me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén su ciudad porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual si él dijere, bien está, entonces tendrá paz, paz, paz. La palabra paz será muy importante en el mensaje de hoy. Entonces tendrá paz tu siervo, mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Los dos hombres eran bien inteligentes, hombres militares, que sabían las maneras de avanzar una estrategia ocho harás pues misericordia con tu siervo ya que has hecho entrar a tu siervo impacto de jehová contigo tenía un pacto entre ellos pero era un pacto de dios y si hay maldad en mí máteme tú pues no hay necesidad de llevar llevarme hasta tu padre otra vez, David recordaba a Jonatán el hecho del pacto sagrado que había entre ellos. El pacto realmente les ayudaba a tener esa relación preciosísima. Y hermanos, es por esto que tenemos los pactos matrimoniales. Para los cristianos, su matrimonio debe ser una relación preciosísima, hasta la muerte de uno y por esto la membresía de la iglesia normalmente es un pacto porque esperamos establecer en la iglesia relaciones preciosísimas especialmente durante los tiempos duros si alguien quiere leer proverbios 17 17 amén gracias walter hermanos hermanas para el cristiano tu éxito está mostrado no en tu capacidad de ganar mucho dinero tu éxito está mostrado en cómo puedes desarrollar las amistades magníficas y cuando los de afuera pueden ver esta relación de amor esto será como un evangelismo poderosísimo y una atracción poderosa a la fe. Yo recuerdo escuchando el testimonio de un hombre que estaba en Marruecos, el país al sur de España, musulmanes. Y él era misionero y había una mujer famosa y él hablaba con ella mucho con su apologética, explicando toda la fe. Ella vino a Cristo. Y cuando ella daba su testimonio, él pensaba que ella iba a decir, ese hombre es tan listo en todas sus respuestas. Ella dijo, yo vine a Cristo por el amor que vi entre ese hombre y su esposa. Es una forma de evangelismo. Ocho, harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar tu siervo en pacto de Jehová contigo y si hay maldad en mí mátame tú pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre y Jonatán le dijo nunca tal te suceda antes bien si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti no te lo avisaría yo Jonatán sabía que David no estaba culpable de nada que merecía la, las acciones de Saúl sino que estaba odiado sin causa como cristo y actualmente hay más paralelos con la vida de cristo aquí los fariseos odiaban a cristo por celos sabiendo que cristo pudo eliminar su poder y actualmente cristo hizo esto en la destrucción de jerusalén cristo iba a destruir su autoridad y esto pasaba porque ellos también eran muy corruptos, casi endemoniados. El rey Saúl nos daba una gran anticipación de la naturaleza del fariseísmo. 10. Dijo entonces David a Jonatán: ¿Quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David: Ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo jonathan a David, Jehová Dios de Israel sea testigo. Eso es más juramento. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacerlo, hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal... Jehová haga así a Jonatán y aún le añade, si no te lo hicieres saber y te enviaré para que te vayas en paz, que te vayas en paz, Eso es una cláusula muy importante, que te vayas en paz y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre, Dios estaba con el padre de Jonatán en el principio, pero ya no, hay muchos puntos importantes aquí. Jonatán está jurando, comprometiendo, aún haciendo estas promesas. Cuando Jonatán dijo, Jehová haga así a Jonatán, estaba entrando en lo que se llama un voto autoimprecatorio. Que Jonatán caiga bajo una maldición si no se cumple con su promesa. Y finalmente, si tienen que separar. Que se van a separarse en paz. Esto es sumamente importante. A veces hay hermanos que tienen que irse de, de su iglesia para ir a otro estado u otro país, pero es importante que se vayan con paz. Si simplemente se desaparecen sin decir nada a nadie, siendo miembros impacto pacto con los demás, ni buscando la paz, de un buen despido se pueden llevar consigo algo de la maldición de Dios. 15 14, perdón. Y si yo viviere, Jonathan sabía que tal vez ni iba a vivir y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera y no apartarás tu misericordia de mí, de mi casa para siempre cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David los dos hombres son inteligentes, hombres de Dios y Jonatán sabe que David va a estar levantado tarde o temprano a la posición del rey. Ya está ungido para ser rey. Es evidente. Y que Jonatán posiblemente iba a morir en el proceso. Y por esto pide que David jura misericordia para su descendencia. Y vamos a ver todo esto en los capítulos que siguen. Porque es, eso es exactamente lo que va a pasar pero te puedes pedir tales cosas cuando andas en una relación preciosísima. 16. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David diciendo requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque él amaba pues le amaba como a sí mismo. A veces cuando uno tomaba la posición del rey si había rivales posibles se mataban a todos por eso Saúl quería matar a David en este momento pero David tenía que jurar que no iba a hacer esto con la descendencia de Jonatán así hizo Jonatán pacto con la casa de David aquí hay muchas promesas muchos juramentos y así es en una relación que realmente vale la pena en toda la biblia es difícil encontrar una amistad tan fuerte y todo empezaba cuando tanto jonatán como y como david vieron los filisteos como los incircuncisos o sea los que no están en pacto con dios y que los que sí están en pacto con Dios, por supuesto, van a vencer a los enemigos de Dios. David vio esto en Jonatán, Jonatán vio esto en él. La mayoría de los hombres, como hoy en día, eran pesimistas, pero estos hombres sabían qué hacer. Esta perspectiva es aún muy rara en nuestros tiempos, en que la mayoría vivan bajo un pesimismo terrible. 18. Luego le dijo Jonatán mañana es nueva luna y tú serás echado de menos porque tu asiento estará vacío estarás pues tres días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estaba escondido el día que ocurrió este mismo y esperarás junto a la piedra de es ya tenían su plan como dos hombres militares de las fuerzas especiales. Y aunque Jonatán era de parte del enemigo, David pudo confiar completamente en él. 20. Yo tiraré tres saetas hacia aquel lado como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado diciendo, ve, busca las saetas. Y si dijere al criado, he ahí las siete más acá de ti. Tómalas, tú vendrás porque paz tienes. Paz tienes, la palabra paz, nótalo. Y nada malo hay, vive Jehová. Mas si yo dijere al muchacho así, he ahí las siete sayetas más allá de ti. Vete, porque Jehová te ha enviado. Interesante que si la in investigación saliera mal, no dice nada malo de su padre, simplemente que David tendrá que huir por la providencia de Dios. Y cuando las cosas se ponen difíciles, nosotros también podemos recordar el control que Dios tiene sobre todo para continuar viviendo en la paz. 23. ...en cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado... esté Jehová entre nosotros dos para siempre. Esta es la esencia de las relaciones preciosísimas. Siempre tienen a Dios en medio con su palabra y con su verdad. 24. David pues se escondió en el campo y cuando llegó la nueva luna... ...se sentó el rey a comer pan... Y el rey se sentó en su silla como solía en el asiento junto a la pared y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl y el lugar de David quedó vacío. Veremos que el rey Saúl será cada vez más un desgraciado. Y todos tenemos que recordar que si queremos rechazar rechazar la autoridad de Dios como el rey Saúl hizo siempre deseando todo a su manera que nosotros también pudiéramos vivir así bajo el control del enemigo 26 mas aquel día Saúl no dijo nada porque se decía le habrá acontecido algo y no está limpio de seguro no está purificado. Hemos estudiado en Levítico que hay, había muchas maneras ceremoniales en que uno pudo salir inmundo, tocando un cuerpo muerto, un reptil y un sinfín de cosas. Y por esto la ausencia de David en el principio no llamaba la atención a nadie. 27. Al día siguiente. El segundo día de la nueva luna, y esto es una celebración religiosa, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán, su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Hermanos, ahora viene la gran explosión. Y nótalo que esto pasaba en una cena religiosa, mostrando que hay gente que participan en las cosas del Señor, aunque son completamente descalificados, provocando más y más su propio castigo. 28 Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejas de ir a Belén, diciendo, te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad. Y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Jonatán, como un hombre de gran valor, defendía a David delante de todos. Se hablaba respetuosamente con su padre, pero estaba firme. 30 Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, ¡Hijo de la perversa y rebelde! ¿Acaso no sé que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí vive, viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo porque ha de morir. Es un buen ejemplo de la manera en que los prepotentes, los prepotentes endemoniados normalmente hablan los expertos del idioma original dicen que esto está lleno de profanidades pero mire cómo se hablan de tu reino otra vez 30 entonces se encendió la ira de saúl contra jonatán y le dijo hijo de la perversa y rebelde acaso no sé que tú has elegido al hijo de isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Hermanos, el reino no era ni de Saúl, ni de Jonatán. Era el reino de Dios. Y los hombres solamente eran administradores por esto cuando la fe cristiana tenía más influencia muchos países nombraban a sus líderes el primer ministro en vez de rey porque aún el líder más alto era considerado como un siervo de dios que administraba sobre el gobierno Y es el mismo en las iglesias a veces hay pastores muy prepotentes que ven el ministerio como su iglesia. En vez de recordar siempre que la iglesia es siempre algo que Cristo compraba para sí mismo con su propia sangre. Como dijo San Pablo hablando con los ancianos, despidiendo dispi a muchos ancianos en paz, en Hechos 20, 28 dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del señor la cual él ganó por su propia sangre por esto es siempre mejor gobernar la iglesia con un consejo de ancianos no permitiendo el levantamiento de un prepotente como el rey saúl en este país hay muchas iglesias en que los pastores se reinan como emperadores y es una vergüenza 32. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Jonatán era muy respetuoso, pero firme, porque aunque tenemos que honrar a los padres y a los líderes del gobierno, el amor de Cristo es de más alta prioridad. Y David representaba a Cristo mateo 10 37 el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí 33 entonces saúl le arrojó una lanza para herirlo Esa es la segunda vez que saúl quería matar a su hijo la primera vez era una locura de comer miel de dónde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna porque tenía dolor a causa de David porque su padre la había afrentado Cuando Jonatán estaba insultado por su padre, hasta escuchando infamias de su madre, lo pudiera tomar con calma. Pero cuando su amigo del pacto estaba amenazado, su ira estaba encendida. 35. Al otro día de mañana salió Jonatán al campo, al tiempo señalado con David, y un muchacho pequeño con él, y dijo al muchacho, corre. Y busca las saetas que yo tirare. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo, no está la saeta más allá de ti. Estas eran las palabras de horror para David esto mostraba que todo salió mal con el rey Saúl 38 y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho corre date prisa no te pares y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor pero ninguna cosa entendió el muchacho solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo vete llévalas a la casa ahora los dos amigos del pacto de la relación preciosísima tenía que separarse casi para siempre solamente se van a encontrar una vez más pero nótalo cuando tú estás en una relación así de gran valor, tienes que siempre, siempre separarte con la paz. 41. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó tres veces, postrándose hasta la tierra. Y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro y David lloró más. David mostraba gran respeto, porque Jonatán era hijo del rey, mientras David ya iba a vivir como un prófugo de la justicia pervertida del rey Saúl. Y dice que David lloró más, pero ¿por qué? Jonatán iba a perder acceso a su amigo de vida, pero David iba a perder todo, hasta su esposa. Y sobre todo, su acceso a los servicios religiosos. Ya ni iba a tener una manera de adorar a Dios con los demás. Y David era un gran músico. Pero en la sabiduría de Dios, todo esto era necesario para aprender a guiar el pueblo de Dios como hombre conforme al corazón del Señor último versículo 42 y Jonatán dijo a David una expresión sumamente importante si olvides todo lo demás si has dormido por todo lo demás del servicio de hoy recuerde lo que dice ese versículo Jonatán dijo a David vete en paz porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová diciendo Jehová esté entre tú y yo entre tu descendencia y mi descendencia para siempre y él se levantó y se fue Jonatán entró en la ciudad por el poder del pacto se si pudieran separarse en paz y así nosotros debemos de hacer siempre, cuando es necesario separar de hermanos después de muchos años sirviendo juntos. Conclusión, el pacto y la paz son conceptos muy importantes en la vida cristiana, especialmente cuando deseas desarrollar las relaciones preciosísimas. Cristo dice a nosotros en Juan 14, 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, enseñará todas las cosas y os recordará dará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo. Mi paz os doy, yo no os doy, la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hermanos, tú puedes evangelizar más con tu paz que con todos los argumentos de las Escrituras. Nos enseñaba la paz entre hermanos que es sumamente importante especialmente cuando tienen que separarse y si viendo todo esto en este gran capítulo tú has visto el valor de las relaciones preciosísimas muchas personas pasan por toda su vida sin tener una relación así yo recuerdo cuando estuve en el este de Alemania puedo robar un minuto de testimonios cuando era controlado por la Unión Soviética, y estuve con un amigo muy cerca que tenía, que era de Georgia, y un hombre comunista ahí, tuvimos que poner nuestros uniformes, pudiéramos entrar ahí como turistas, y él dijo, ustedes tienen algo muy especial, la amistad. Porque con ellos siempre estaban esperando, pues si yo digo algo a mi amigo, lo van a reportar a las autoridades nunca olvide esto pero si tú veas el valor de las relaciones preciosísimas y cómo son un gran punto del evangelismo y si te deseas tener relaciones así en tu vida cristiana puedas pasar en breve y oraremos contigo vamos a cerrar Oh padre te damos gracias por ese gran capítulo ayúdanos a aprender señor la importancia del pacto, la importancia de la paz, la importancia de amistades, la importancia de despedirnos bien y no despedirnos de manera mala llevando con nosotros mismos algo de la maldición de Dios. Ayúdanos en esto, Señor, para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente, y sí.